0: Você escuta agora Latina Latinaxion, podcast especializado em América Latina. A cada programa, o resumo dos principais acontecimentos da semana na América Latina e um assunto em destaque. Eu sou Denzel Valiente e hoje vamos falar sobre os protestos e a repressão policial na Colômbia, a liberdade de imprensa e os conflitos de interesse na América Latina. Mas antes, você confere o que foi notícia essa semana. Cuba avança nas tentativas de reforma administrativa. O governo cubano busca uma transformação do modelo produtivo da ilha para conter o avanço de uma iminente ameaça econômica ao país. Em 2020, Cuba não cumpriu com o pagamento dos juros de 30 milhões de euros que deve aos credores do Clube de Paris. Além disso, o governo enfrenta sanções econômicas dos Estados Unidos, a queda do turismo devido à pandemia e problemas com o suprimento de petróleo vindo da Venezuela, que também passa por uma crise. Nas eleições no Chile, independentes e partidos de esquerda são maioria, direita enfraquecida. A eleição para a criação da nova Constituição chilena ocorreu neste domingo, 16 de maio, e resultou na derrota do presidente de direita Sebastián Pinheira e de seus aliados. Assim, os candidatos de oposição e independentes ao governo serão maioria na Assembleia que escreverá a nova Constituição. A atual Constituição do país foi imposta pelo ditador Augusto Pinochet em 1980. Esse modelo ultra neoliberal foi o principal alvo da revolta social que ocorreu no país entre 2019 e 2020. No Peru, candidato de esquerda Pedro Castilho mantém liderança nas intenções de voto para o segundo turno. Segundo a pesquisa de opinião do Instituto de Estudos Peruanos, o candidato do Peru Livre aparece consolidado com 36,5% das intenções de voto contra 29,6% da opositora de direita Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori. Keiko tem 47% de rejeição contra 35% de Pedro Castilho. A pesquisa foi realizada em 13 e 15 de maio. Venezuela aprova vacina Sputnik Light, da Rússia. O governo venezuelano aprovou neste sábado, 15 de maio, a vacina de dose única Sputnik Light, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou. Esse antídoto tem eficácia de 79,4% contra o coronavírus, com apenas uma aplicação. Vale destacar que essa vacina não é a mesma Sputnik V, que tem eficácia superior a 97% e está em processo de aprovação no Brasil. Esse é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. O meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. E é com essas duas primeiras estrofes do poema Nosso Tempo, do brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que a gente dá início ao tema do podcast de hoje. Primeiro, a gente precisa entender o que está acontecendo na Colômbia e toda essa mobilização social. Essas manifestações elas vêm ocorrendo desde abril e são dos temas mais atuais no cenário latino-americano. E para entender melhor toda essa situação política e social que a Colômbia está enfrentando, a gente conta com a participação da jornalista colombiana Gina Piragalta, que está cobrindo as manifestações no país
1: soy periodista, de, soy corresponsal de un noticiero nacional de televisión aquí en Colombia, pero también hago parte de un medio de comunicación alternativo en mi, en mi departamento, en mi región, y hago parte de una alianza nacional de medios alternativos y populares aquí en Colombia. Entonces trabajo con, con los dos, con los medios empresariales, pero también con los alternativos y populares. Eh, la situación en Colombia, eh, nosotros venimos con un malestar y un conflicto social Reciente desde hace muchísimo tiempo, eh, digamos que hay elementos que han contribuido a que se agudice el conflicto social y que están relacionados en primer lugar, pues con la falta de empleo, con la falta de educación, con el pésimo sistema de salud y pues a raíz de eso la gente empezó a seguir a las calles, hubo unos protestas muy significativas el año pasado, pero digamos que toda esa efervescencia social quedó suspendida por cuestión de la pandemia. Sin embargo, la pandemia lo que hizo fue acrecentar esos eh, conflictos sociales, eh, políticos, eh, pero sobre todo sociales en el país. El anuncio de una serie de reformas totalmente lesivas contra la clase trabajadora colombiana pues eh, mandó a la gente a las calles eh, de una manera nunca antes vista, o sea, de una manera masiva, sin importar ninguna tendencia política, a convocar este paro, porque este paro no es de ningún partido político, no es de una organización política, este paro es del pueblo colombiano trabajador que está agotado. En ese sentido, en ese orden de ideas, el paro nacional sacó a la gente masivamente a la calle de manera muy indignada, porque pues las reformas que planteaba el Estado, pues además de seguir tributando, de asfixiar, nos obligaba a muchas personas que en ese momento no pagamos impuestos, por ejemplo, las personas que tenemos no, no tenemos un contrato fijo, sino contratos por prestación de servicios, que son por tiempo determinado, también se nos iba a grabar, bueno, muchísimos aspectos que eran muy nocivos para toda la clase trabajadora colombiana. Lo que se ha pedido es que se graben a las grandes multinacionales, a las grandes empresas que están exentas en el país, que no tienen, eh, digamos, ningún, ningún gra, eh, gravamen, a ellos no se les recobra impuestos, ni tampoco los a las empresas extractivistas, ni tampoco a los grandes latifundistas, a los grandes terratenientes. entonces lo que se está pidiendo es que la gente que más tiene sea la que pague, nosotros estamos pagando un impuesto desde hace 20 años, que se llama el 4 por mil, que son 4 pesos por cada mil pesos, para ayudar a salvar a la banca y la seguimos salvando hace 20 años, entonces también es hora de que la, la banca nos salve a nosotros, que aporte a la, a la, a la deuda, a la crisis, pero que no, se no siga siendo el pueblo colombiano el que lleve toda la carga tributaria.
0: Esse grande paro nacional, ou essa grande greve que a Gina explica para a gente, ela vem se intensificando desde o dia 15 de abril, após o Ivan Duque apresentar a proposta de reforma tributária ao Congresso colombiano, e essa proposta ela foi criticada tanto por especialistas como por sindicatos, movimentos sociais e diversos outros setores da sociedade. Bom, com a população nas ruas lutando contra a reforma, mas também contra a política neoliberal do presidente, o governo passou a classificar os protestos como um momento de guerra. E a partir daí, a polícia militar começou uma forte repressão contra os manifestantes. E o que a gente consegue perceber com isso é que o Estado colombiano ele se recusa a aceitar a origem social das manifestações, tanto que chegou a acusar a participação de guerrilheiros, dissidentes e grupos criminosos.
1: Quando eu não estou nas calles, estou trabalhando desde casa, temos feito um trabalho muy importante a nivel de comunicaciones con los medios alternativos de mi región, de mi departamento, pero también del país, hicimos alianzas de medios alternativos, eh, generamos emisiones conjuntas y lo que hacemos es como contar en esas emisiones conjuntas lo que está pasando en los diferentes municipios, en las diferentes regiones, con el paro, las denuncias que se hacen, y de esa manera también rompemos el cerco mediático y informamos a nuestra comunidad de lo que, de todo lo que tiene que ver con, con el paro, o sea es un, algo que se llama el paro en vivo. Esa es una misión colectiva, una misión conjunta que hacemos 37 organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, eh, 37, entre esos también hay organizaciones sociales y pues, medios de comunicación alternativos. Hemos visto que la represión policial ha sido dirigida especialmente hacia las personas de prensa, eh, hemos visto que esa represión también está dirigida hacia los, las personas que cuidan los derechos humanos que vigilan porque porque se que estén se, se cumplan no se vulneren los derechos humanos en, en, durante las manifestaciones hemos visto que están disparando a sus ojos especialmente acá en mi ciudad hay un chico que en ese momento se está herido de un ojo se está recuperándose no se sabe aún si pierde la vista no pero sí ha sido eh, un referente muy fuerte tenemos muchísimas desapariciones há eh, cifras muito alarmantes de desaparecidos algumas das de pessoas desaparecidas han começaram a aparecer mortas nas orillas de los rios eh, de outros não se sabe nada temos demasiados detenidos
0: a forte repressão policial que está acontecendo durante os atos vem sendo denunciada na internet pelos próprios manifestantes e também por diversas organizações Segundo um relatório da ONG Templores e do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e Paz, já são 47 vítimas fatais, 39 delas por violência policial. Os relatos são chocantes e não param de aumentar. No 1 de maio, Alejandro Zapata, um jovem de 20 anos, foi gravemente ferido pelo esquadrão de choques Mad durante um protesto em Bogotá. Ele não resistiu. No dia 5, Lucas Vila, de 37 anos, recebeu vários disparos em uma marcha pacífica na cidade de Pereira. O universitário morreu no dia 11. Na sexta, 14, Sebastian Munera, de 22 anos, morreu após ser atingido por uma granada lançada por agentes da SMAD. Um dos casos que mais revoltou os manifestantes e que provocou a convocação de novos atos pelo país foi o da jovem de 17 anos, Alison Melentes. Alison foi presa na noite de 12 de maio e violentada sexualmente por agentes da polícia. Um dia depois, a jovem se suicidou. Assim como ela, há registro de outras 15 vítimas de violência sexual por parte das forças públicas. A violência que se alastrou por todo o país encontrou o epicentro na cidade de Cali, a terceira mais populosa da Colômbia e que já registra mais de 30 mortos.
1: Frente a los casos de violencia eh, de violencia sexual o de violencia de género, eh, queremos hacer un énfasis en pedirles a la policía y a las autoridades que, que no utilicen el cuerpo de las mujeres como sus territorios de guerra. No puede ser que sigan violentando, que sigan abusando sexualmente de las mujeres durante las movilizaciones. Tenemos 16 casos dolorosos, el más reciente. Nos ha llenado de muchísimo dolor porque fue una chica de 17 años que detuvieron arbitrariamente, era hija de un policía incluso, ya no estaba en las manifestaciones, Cam sí apoyaba el paro, pero en el momento no se encontraba manifestándose, se iba despla desplazándose hacia la casa de un amigo. La capturaron por estar grabando con un celular, la violentaron entre cuatro eh, efectivos del Smat eh, al otro día se la entregaron a su abuelita por la mañana y la niña en la mañana se suicidó. Y de este suicidio, de esta muerte y de todo lo que ha pasado, la única responsabilidad es la difícil, extrema e innecesaria y violenta represión estatal. Quiero decir que nosotros estamos viendo cómo se les está disparando a las personas por parte de la fuerza pública en las manifestaciones sin ningún temor. Hemos visto cómo han asesinado a personas sin ningún escrúpulo del frente de las miradas de todo el mundo. También hemos visto cómo censura en el internet cada más difícil, cada momento es más difícil poder acceder al internet, poder enviar un audio, poder transmitir. Hay mucha censura en las redes sociales. Eh, subimos muchos contenidos que después aparecen dados de baja, que los bajan y que esos contenidos lo que hacen es visibilizar toda esa situación de derechos humanos. Eh, tenemos un, un descaro y un cirismo frente a todos esos actos. No creemos realmente que vaya a haber justicia, creemos que se quiere imponer... Un, una dictadura civil ante la poca receptividad del gobierno de Iván Duque, ante la eventualidad de un nuevo proceso electoral. Creemos que estamos a puertas de una dictadura civil por parte del uribismo para seguir eh, aferrado al poder y, y sometiendo al pueblo colombiano a todos esos vejámenes y dolor. Eh, el gobierno colombiano en el día... Intenta mediar, hace el ejercicio de ir a sentarse a escuchar a la gente, pero en la noche sacan los carros oficiales a disparar contra la gente. Eh, vimos la anuencia de ataques de la fuerza pública con manifestantes eh, civiles en, en Cali en contra de la Guardia Indígena. Es algo que repudiamos, que nos llena de mucho dolor porque también vemos muchísimo clasismo. É, discriminação étnica no el, el manejo e em controle del paro.
0: Os movimentos sociais têm sofrido aumento de ataques e repressões nos últimos anos. Além disso, temos visto a ascensão de governos neoliberais e muitas vezes extremistas, como é o caso de Bolsonaro no Brasil, que constantemente ataca minorias, organizações sociais e imprensa. Segundo uma pesquisa do Instituto Iguarapé, em média 37% dos homicídios do mundo são registrados na América Latina, mesmo ela abrigando apenas 8% da população mundial. É claro que esses altos índices têm origens variadas, como, por exemplo, a desigualdade, o crime organizado e o tráfico de drogas e armas. Mas é fato que os conflitos de interesse que existem em nosso território fazem inúmeras vítimas todos os anos. Para quem luta na defesa dos direitos humanos, dos movimentos sociais e para a imprensa, a realidade latino-americana é complicada. Para a gente entender mais sobre esses conflitos de interesse e ascensão de governos extremistas na América Latina, a gente vai ouvir agora o jornalista argentino Santiago Torrado.
2: Buenas, eh, meu nome é Santiago Torrado, soy editor do portal de notícias Enfant Terrible, de Argentina. Eh, Sou periodista e cubro movimentos sociales e todo o que tem que ver com direitos humanos desde hace mais ou menos três anos. Bueno, en relación a los cambios políticos en América Latina y los gobiernos neoliberales creo que hay algo que es eh, eh, ejemplarizante, que es el hecho de que hoy en día la, la derecha latinoamericana no está pudiendo articular un, un proyecto en común y frente a su incapacidad política se convierte en un factor desestabilizador de la democracia y rabioso. Eh, si bien entre 2015 y hasta hace poco tiempo podríamos considerar que hubo una suerte de primavera neoliberal con el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, con el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, con el gobierno de Iván Duque, con las medidas neoliberales de Lenín Moreno en Ecuador, incluso hasta cierto, bueno, por supuesto con Jair Bolsonaro y hasta el último tiempo con el presidente recién electo en Uruguay, la calle POU. Eh, sin embargo, me parece importante señalar que la derecha no está pudiendo articular una agenda en común que en este contexto de pandemia le sirva para interpelar a un electorado que las lleve a las elecciones legítimamente y las, las, les haga ganarlas. Fundamentalmente porque no, no, no está en su agenda política el con constituirse en gobiernos que incluyan a las grandes mayorías.
0: Entre 2019 e 2020, o Chile viveu uma situação semelhante ao que acontece agora na Colômbia. Os manifestantes foram para as ruas contra a desigualdade social e política e contra o presidente Sebastián Pinheira. O Santiago Torrado cobriu esses movimentos sociais e compartilha agora
2: com a gente. Eu participei em uma cobertura entre finales de 2019 e principios de 2020, no processo de estallido social em Chile, do qual publicó un libro de crónica periodística llamado Crónica del Estallido. Y bueno, la verdad es que hay varios elementos que encuentro que son interesantes para pensar que Chile fue de alguna manera una, un engranaje en un proceso más general de tendencia a la insurrección popular en América Latina, fruto no solamente de una oposición puntual a la elevación de tarifas, del precio de la tarifa del transporte público, sino eh, que tiene que ver con un proceso de respuesta popular a muchos años de segregación social, marginación y por supuesto y en, eh, especialmente en Chile al corte neoliberal de sus gobiernos desde el fin del pinochetismo como, como tal a lo que el gobierno respondió con una brutal represión en una característica similar a la de Colombia Chile tiene una fuerza policial completamente militarizada y directamente heredera en sus estructuras del pinochetismo más, más represivo. Por lo tanto, la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera fue una respuesta muy similar a la que está dando hoy Duque en Colombia a los reclamos. Y yo creo que eso es importante tomarlo porque eh, permite explicar o permite entender... Como un reclamo contra una medida económica puntual, abusiva, de expropiación del bolsillo popular, eh, termina convirtiéndose en un, en un reclamo público, político, mucho más profundo, que integra todos los sectores sociales, porque... Eh, no se trata solamente de una, de una confiscación del bolsillo popular, sino de un sistema que estructuralmente está organizado para mantener excluidos a ciertos sectores sociales de la vida eh, vivible. Eh, creo que es importante mencionar esto, ¿no? que fueron aglutinando sectores que en un principio... No, no participaban de las movilizaciones masivas, pero que fueron integrando las filas de, los, de, la, de la protesta hasta convertirse en un proceso de insurrección popular y de estallido social, producto de la, de la incapacidad y de la falta de voluntad política del gobierno de poder de escuchar esos reclamos, a, a los que respondían directamente con balas y con represión. Con represión que tuvo dos caras. Una cara pública, muy notoria, eh, que es la que todos hemos visto, ¿no? Las, eh, las balas de goma en los ojos de los manifestantes y una cara clandestina, que fue la desaparición de personas y las agresiones sexuales en comisarías y centros clandestinos. Yo creo que esto es importante mencionarlo y que los organismos de derechos humanos eh, lo denunciaron en su momento, tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional, eh, entre otros, eh, lo denunciaron tanto en Chile como lo están denunciando hoy en día en Colombia si el modus operandi entonces es el mismo de, del estado digo es el mismo a la hora de enfrentar las protestas estas protestas lejos de ir eh, eh, aminorando su paso van creciendo porque integran sectores que ya no pelean por el fin de una reforma tributaria o por el aumento del transporte público sino por una reforma estructural del estado cuya única respuesta para cualquier reclamo es la represión y la muerte
0: Esses ataques sistemáticos aos movimentos sociais por parte de governos conservadores e extremistas ocorrem por toda a América Latina. Apesar das particularidades de cada região, a gente consegue notar situações semelhantes que levaram aos protestos tanto no Chile como na Colômbia, e também na resposta autoritária de ambos os governos. A Gina piragalta também salienta essas equivalências.
1: Nosotros aquí hemos visto que lo que ha pasado con la represión en Colombia por parte de la autoridad ha sido una eh, copia de todo lo que sucedió en Chile. En ese sentido vemos que han tratado de imponer la teoría de la revolución molecular disipada, que es una teoría fascista, nazista, eh, eh, importada de Chile, de, 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 de la dictadura de Pinochet, de sus seguidores, y, y nos quieren imponer esa lectura de la visión de, de, de extrema derecha en el que cualquier movimiento social es visto como un enemigo interno. Yo considero que los movimientos sociales latinoamericanos tenemos que unificarnos a través de pues, la, de de, to, de todos los de, de, por lo menos en nuestro país Considero que es importante unirnos con los movimientos indígenas que son pues también los defensores de nosotros a través de su guardia indígena, pero son los defensores de la madre naturaleza, de la Pachamama, son los que se han puesto los proyectos mineroenergéticos. Yo solo creo que converger las fuerzas, unificar las fuerzas de... Acá nosotros hemos visto, por ejemplo, barras que son históricamente enemigas y que históricamente se han asesinado entre ellos, sus chicos y sus chicas, pues ahora están unidos en una misma primera línea defendiendo juntos el pueblo colombiano. Entonces, ese es un ejemplo de que, a por más diferencias radicales que existan entre las diferentes formas de ver el El buen vivir, la cotidianidad o, la, o, o el, el quehacer comunitario, pues hay que anteponerlas, hay que dejarlas de lado. Definitivamente ese es un momento para empezar proyectos de vida eh, importantes ¿no? Eh, a nivel latinoamericano. Yo creo que lo podemos hacer desde el respeto, del sentir eh, dolo, el dolor que pueda sentir cualquier persona en cualquier parte de la tierra, el de sentirnos humanos, el de no permitir que se le haga daño a nadie porque piensa, siente o quiera diferente en que podamos empezar a construir relaciones de tolerancia, de dignidad y de buen vivir colectivo. ¿no?
0: O Santiago Torrado también habla sobre los movimientos sociales en América Latina.
2: Bueno, yo creo que hay eh, una importante o, heterogeneidad en los movimientos sociales en América Latina sobre todo porque hay realidades muy distintas. Creo que no se puede trazar un único diagnóstico en relación a cuál es el estado de ánimo de los, de los diferentes países, porque creo que también la pandemia ha traído o ha agravado problemas más, eh, más regionales, más locales. Sin embargo, eh, también ha profundizado una característica eh, que recorre todos nuestros, los países de nuestra región, que es eh, la desigualdad de la pobreza. En ese sentido sí que es importante ver que la respuesta de los gobiernos es disímil. Argentina, que mientras se procesaba el golpe de Estado en Bolivia, la insurrección popular en Chile, la insurrección en Ecuador y ahora la insurrección en Colombia, ha ido un proceso de apostar por un gobierno de centro izquierda progresista eh, que está más o menos garantizando un piso de miseria para las clases populares, pero que no está organizando eh, y, y, e instrumentando con todas las palancas del Estado eh, las garantías para su inserción social, y esa inserción social tiene que ver con la generación de trabajo. Por lo tanto, eh, creo que, insisto, hay, hay problemas más concretos en cada uno de los lugares, pero un problema general que nos acuse a todos y que tiene que ver con los movimientos sociales es la falta de trabajo que estão, como digo, acelerados ou profundizados por a pandemia.
0: Assim como os movimentos sociais, a imprensa tem sofrido recorrentes ataques e censura. Só de janeiro a junho de 2020 foram mais de 600 violações à liberdade de imprensa na América Latina. Esses dados, e os próximos que eu vou trazer aqui, são do último dossiê levantado pelo Vozes del Sur, um projeto que monitora as agressões à imprensa e à liberdade de expressão em 11 países da região, e que no Brasil conta com o apoio da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Segundo esse levantamento, entre as vítimas estão 336 jornalistas, 27 repórteres independentes, 220 meios de comunicação, 46 fotógrafos e cineastas, 37 diretores, editores e executivos de meios de comunicação, 11 trabalhadores de comunicação e um produtor de conteúdo. O que surpreende também é que 453 desses ataques foram realizados por parte dos governos, 95 por meios não estatais e 61 de forma desconhecida, como aponta o relatório. Outra denúncia do Voz del Sur é sobre as leis que buscam criminalizar a desinformação, as conhecidas fake news. Apesar dessas leis serem propostas como formas de acabar com a difusão de rumores e conteúdos falsos que prejudicam a sociedade, elas podem se tornar ambíguas e, quando usadas de forma estratégica por governos, até prejudiciais à democracia. Segundo a Comissão Internacional dos Direitos Humanos, as proibições de divulgação de desinformações são baseadas em conceitos vagos, como notícias falsas ou informação não objetiva. Porém, os aspectos devem ser analisados com cuidado para evitar imprecisões que possam vir a favorecer atos de arbitrariedade. Com a Covid-19, por exemplo, alguns governadores latino-americanos estão criando leis que acabam censurando a informação incômoda aquela que prejudica ou denuncia a atuação dos governos. Na Venezuela, por exemplo, a lei contra o ódio e o Código Penal foram utilizados para prender cidadãos e jornalistas que divulgavam informações não oficiais. O relatório ainda mostra que o país com mais violações ao jornalismo foi o Brasil, com 168 casos. Logo depois estão Nicarágua com 123, Equador e Honduras com 50, Peru com 18, Argentina com 16, Uruguai com 10 e Guatemala com uma violação à liberdade de imprensa. E para falar sobre a liberdade de imprensa e a atuação dos jornalistas na América Latina, a gente conta agora com a participação do jornalista investigativo e mestre em ciências sociais, Ricardo Fontes.
3: É... Eu acho que não existe... Quando a gente fala liberdade, né, tem se falado muito isso. Liberdade tem limite. É, eu não acredito muito nisso. Eu acho que liberdade... Ou você é livre ou você não é livre. Ou você é livre para falar alguma coisa ou não. Não existe outra forma de, de liberdade ou categorias de liberdade E eu acho que, por exemplo, num momento como esse que a gente está vivendo, com essa pandemia, é, com tanto dinheiro sendo destinado e gasto para tentar minimizar o sofrimento aí da, da população, ter liberdade de imprensa é, é algo absurdamente necessário. Já é algo absurdamente necessário fora de uma pandemia dentro de uma pandemia, se torna absurdamente necessário. Eu estava eu pensando assim um pouco sobre essa nossa conversa que a gente teria hoje e, e sobre essa questão essa questão do jornalismo investigativo, né? o que está acontecendo. Eu, eu acho que ele está meio hibernado, meio anestesiado por conta dessas dificuldades todas que estão cercando a gente nesse momento. Fazer jornalismo investigativo hoje... É muito mais barato do que já foi no passado, mas continua sendo caro. Não é algo simples e você precisa... É mais barato no sentido de equipamentos, é, talvez de acesso mais facilitado, algum tipo de informação que no passado você não teria, né? mas continua sendo caro porque exige, sobretudo, tempo e exige, sobretudo, preparação de profissional. E se você não tem nem tempo, nem preparação de profissional, o que você vai fazer é o que muitas vezes a gente vê na imprensa brasileira e na imprensa de outros países próximos aqui. É um conteúdo feito a partir de denúncias, que evidentemente são checadas pelas empresas de mídia, elas checam, elas entrevistam as pessoas, buscam novas informações tal. Mas aquela história da pauta original gerada dentro da empresa, é, você vê cada vez menos isso. Uma ideia original gerando uma pauta original né, que gera um impacto que pode mudar a vida das pessoas de alguma maneira.
0: O Ricardo, além dos anos de experiência como jornalista investigativo aqui no Brasil e também na África, fez alguns projetos na América Latina e vai compartilhar um pouco com a gente agora a experiência.
3: Olha, na, na Argentina eu é, eu estava fazendo uma matéria sobre exploração sexual infantil e juvenil e tráfico de pessoas. Uma matéria complicada, que eu quase me dou mal nela, porque entrei num local arriscado, em que eu fiquei bastante exposto, interagindo com, com as pessoas, e na hora que eu quis ir embora foi bastante difícil. Mas é, era uma matéria sobre tráfico de meninas, de, de, de jovens, mulheres né e de meninas, é, de países é, vizinhos, é, países da região. Então, tinha desde meninas do Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, Chile, né? até as próprias pessoas de origem argentina nesse local. E no, e no Peru, é, eu estive lá para participar de um, de um evento em que a gente discutia o crescimento do jornalismo popular no Brasil, dentro de uma nova roupagem, uma roupagem mais propositiva para a comunidade, que se aproximava mais das pessoas simples, entregando informações relevantes para o desenvolvimento delas. Então, eu fui fazer esse trabalho lá no Peru, participar desse evento e entender um pouquinho, porque o, o, o Peru... Ele é um dos países da, da, da América que, que tem a maior quantidade de jornais com esse perfil. A circulação de jornais lá é uma coisa absurda, absurda, inacreditável. Né? Agora, durante a pandemia, é, não deve estar da mesma maneira. Mas... É, por conta do, do próprio processo histórico do, do, do Peru. Né? A, a questão do Fujimori, depois ele saiu, é, mas, num no, no período que ele estava no governo, havia uma política de estimular o surgimento de novos jornais, instrumentalizar esse tipo de coisa. E isso acabou disseminando um, uma maneira de fazer jornalismo lá que tem... Alguns aspectos interessantes
0: Como o Ricardo estava falando O Alberto Fujimori foi presidente do Peru Entre 1990 e 2000 Nesse período ele foi acusado De ordenar o assassinato de 25 pessoas De desviar dinheiro do governo Para contas pessoais E de subornar políticos e a imprensa Segundo um relatório que foi lançado em 2005 Pela Human Rights Watch O Fujimori autorizou enormes pagamentos Para garantir o controle do governo Sobre a mídia Durante as eleições de 2000, o então-presidente usou tabloides sensacionalistas para ridicularizar e insultar políticos de oposição. A partir disso, esse tipo de tabloide ganhou força no país. O Ricardo também traz algumas considerações sobre o futuro político da América Latina.
3: Tomando, por exemplo, a realidade que a gente viu nos Estados Unidos, né? em que a gente viu um, um presidente é, de direita é, liderando um país democrático, portanto, ele foi, foi eleito dentro de um processo que ouviu a população. A gente pode até ter algum tipo de crítica a esse processo, mas ele foi eleito pelas pessoas tomando, por exemplo, o que está acontecendo lá, há alguma esperança, alguma luz no fim do túnel em relação a mudanças de posturas. É, não estou me posicionando aqui se direita é melhor que esquerda, embora eu tenha os meus valores e a minha opinião, não é isso que está em questão. É, o que eu estou dizendo, e acho que ninguém tem dúvida disso, é que é, essa alternância de poder necessária na democracia mas essa alternância de poder ela fez um estrago violento em países democráticos desenvolvidos ou em processo de desenvolvimento, é, a ponto da gente é, se perguntar como é que esses caras foram eleitos, a ponto da gente se perguntar e agora como é que vai ser o que vai acontecer depois?
0: Depois a gente ter uma ideia de toda essa movimentação social e política que a América Latina está passando, desde os protestos, as reivindicações da população e da maneira violenta com que os governos têm reagido a isso, a gente consegue perceber uma tendência de rejeição popular a esse tipo de política que cresceu nos últimos anos. Então é preciso, né, é necessário uma reestruturação da renda, do número da qualidade de empregos, uma reestruturação social que contemple as diversas camadas da sociedade e esse sentimento de mudança ele é percebido nas ruas, como o que está acontecendo na Colômbia e o que aconteceu no Chile, por exemplo, com a nova constituinte, né, que dá um adeus ao liberalismo do Pinochet. E assim a gente encerra o programa de hoje. Eu quero muito agradecer a participação do jornalista argentino Santiago Torrado, da jornalista colombiana Gina Piragalta e também ao jornalista Ricardo Fontes. Eu sou Denzel Valiente e você ouviu o Latina Action, podcast produzido para a disciplina de projeto experimental do curso de jornalismo da Universidade Franciscana, sob orientação da professora Nelly Mombelli. semana um episódio novo do Latinaxion com um resumo da semana e um assunto em destaque. Não esqueça de nos acompanhar pelo Instagram, Latinaxion. Além disso, você encontra o Latinaxion nos principais players. A todos os latino-americanos, uma ótima semana!